4: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio de esta tarde de lunes 10 de agosto del año 2020. Súbale el volumen a su radio, me da un enorme gusto saludarle y este es un resumen con las noticias más importantes hasta este momento. Muy entretenidos con el asunto del COVID en todo el mundo y qué creer que pasó hace unos minutos. Acaba de ocurrir un tiroteo a las afueras de la Casa Blanca. No pasó a mayores el asunto, pero vaya susto que se llevó el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Hace unos instantes el presidente de Estados Unidos Donald Trump abandonó de manera bruta una conferencia de prensa donde hablaba sobre el voto por correo cuando un agente del servicio secreto le dijo que debía salir de allí por lo que abandonó la sala de prensa de la Casa Blanca tras reportes de disparos a las afueras de la Casa Blanca. Más adelante le voy a tener detalles de todo lo que sucedió a los alrededores de la Casa Blanca posteriormente Donald Trump regresó a concluir con esa conferencia pero el miedo fue mayúsculo le tendré todos los detalles en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio también le informo que ordenan 40 días más de arraigo contra el Mochomo un juez federal amplió 40 días más el arraigo impuesto contra José Ángel C alias el Mochomo, presunto líder de Guerreros Unidos por lo que la Fiscalía General de la República continúa con las investigaciones por los delitos de delincuencia organizada y por el delito de secuestro. El grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional Morena en el Senado definirá el 24 de agosto en votación secreta al próximo presidente de la mesa directiva entre los cuatro aspirantes, Eduardo Ramírez, Higinio Martínez, Alejandro Armenta y Ovidio Peralta. Es decir, el presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Ya sabe que ha habido una gran cantidad de cuestionamientos, sacapelas políticas entre ellos para poder definir quién dirigirá los destinos de la mesa directiva a propósito de la próximo periodo ordinario de sesiones En donde el presidente de este país rendirá su segundo informe de gobierno Ya que estamos hablando de él, el presidente de este país Detalló que la Unidad de Inteligencia Financiera No investiga hasta el momento a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto Más adelante le voy a tener todos los detalles de lo que comentó hoy el presidente Asunto que de alguna manera llamó la atención profundamente Fue la necesidad de López Obrador de que los medios de comunicación, radio televisión, prensa, nos quedemos callados así como lo oye yo estoy seguro que usted es una persona que no pierde su tiempo en las mañanas con la matutina, hace usted muy bien, esa tarea déjenosla a nosotros aquí en el Heraldo, nosotros revisamos lo más importante, lo más destacado, pero sí quiero informarle que el presidente trae una idea, una intentona de callar periódicos, radio y televisión, porque no considera solidario que estemos dando a conocer el número de contagiados y de fallecidos por COVID-19, hágame usted el favor... Y a todos nos pasó por igual, ¿eh? Radio, prensa, eh, televisión, web, a todos nos pasó exactamente por igual. Mencionados medios de comunicación con los cuales trae trae un verdadero choque ideológico, pero a todos, ¿no? Imagínese, basta burlándose de la forma en la que, por ejemplo, aquí en el Heraldo Radio, he insistido en que no son ni ganado ni costales, son mexicanos muertos y yo insisto que son mexicanos. Ah, bueno, pues hasta hizo mofa de cómo nos referimos a los números de mexicanos muertos en el país. Son mexicanos, presidente. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Cómo, cómo entiende la solidaridad? No diciendo los números de contagios No informando sobre el número de muertos Bueno, más adelante le voy a platicar Sobre este asunto Un juez federal en este resumen de noticias Le informo que otorgó una suspensión provisional Que impide que se ejecute En caso de existir alguna orden de aprehensión Contra los abogados Javier Coello Trejo Y Javier Coello Suart Exdefensores de Milo Lozoya Exdirector de Petróleos Mexicanos También le informaré con detalle Que luego de más de 27 años y 9 meses de labor Y tras denunciar carencias de equipo Y omisiones institucionales que ponen en riesgo al personal de salud en el Seguro Social El especialista Armando Rosales fue despedido del IMSS Acusado de omisiones y de negligencia médica Por supuesto, él ya denuncia que hay una acción orquestada en su contra Por las denuncias que ha hecho dentro de la institución Lo platicaremos también más adelante aquí en el Heraldo Radio Y es que el COVID-19 se sigue expandiendo aunque algún gober gobernador federal diga que no le parece solidario que estemos hablando de los números de muertos, debo decirle que el contagio, el contagio sigue a la alza. Ah, en el Heraldo Televisión hablé con Alejandro Macías, quien confirmó que el índice de positividad en México a nivel todo el país está por arriba del 50%. ¿Qué significa esto, el nivel de positividad? que de cada 100 personas que van a hacerse una prueba de COVID, más del 50, más de 50 salen positivos. Entonces, ese es el nivel de positividad Ese no ha bajado Y conforme avanzan los días, sí o no Usted confírmemelo a través de nuestra cuenta de Twitter Y a través de YouTube Conocemos más personas contagiadas con COVID Conforme avanza el tiempo Cada vez están más cerca de usted y de mí Casos de personas que se transmiten con el COVID-19 Le ha pasado al gobierno de la Ciudad de México José Alfonso Suárez del Real Recién nombrado secretario de gobierno de la Ciudad de México Ha dado positivo a covid Obviamente es el secretario de gobierno con quien ha estado en contacto con Claudia un jefa de gobierno. Claudia un jefa de gobierno de la capital, hoy anuncia a través de sus redes sociales que decidió tomar un aislamiento preventivo voluntario. Ella misma se aisló para poder revisarse si tiene síntomas de COVID-19. Más adelante le platicaré lo que están haciendo en el gobierno capitalino, pero mire qué buen detalle de la jefa de gobierno. Es decir, yo estuve junto a este señor, me voy a resguardar. ¿Cuántas personas han estado junto al presidente López Obrador y él no se ha resguardado preventivamente? Son las diferencias. Por eso me detengo en este caso, porque la actitud de la jefa de gobierno ha sido totalmente congruente, responsable con lo que estamos viviendo. Ah, mi colaborador tiene COVID, yo me resguardo de manera preventiva. ¿Cuántas personas han tenido COVID y han saludado al presidente? ¿Cuántos gobernadores? Y él ni siquiera por aquí le pasa el resguardarse de manera preventiva para que vea usted las diferencias. También le informaré que durante el mes de junio... El turismo internacional en México descendió el 75% en comparación anual según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Y es que luego de la promoción fallida del puerto de Acapulco en ese video espantoso, horroroso, corriente que conocimos, pues todas las críticas están en este momento sobre la Secretaría de Turismo y de Miguel Torruco. Le voy a platicar finalmente cuáles son las estrategias que se están buscando para poder detonar el turismo tanto nacional como internacional. A partir de este lunes, París volvió obligatorio el uso de cubrebocas de mascarillas, una medida adoptada ya en varias ciudades europeas que busca frenar un rebote de coronavirus en plena ola de calor. Yo aquí tengo el mío. Para usted que me ve a través de YouTube, ve que tengo en mi mano... Mi cubrebocas y me lo pongo El Heraldo Media Group ha lanzado una gran Campaña desde la semana pasada Yo le invité a que participe en esta campaña Debido a la falta de liderazgos Desde el punto de vista federal Pues somos nosotros quienes vamos a tomar Ese liderazgo y el Heraldo Media Group Toda la prensa Todo web, todo radio, todo televisión Estamos convocando A usted, a usted, a usted A, usted, a ti, al de allá atrás, al que me oye en el Automóvil, en el camión de pasajeros En donde sea, a tomar en nuestras manos ese liderazgo y convertirnos en personas que contagiemos esa necesidad de utilizar el cubrebocas porque si sirve yo me lo pongo me estoy poniendo el cubrebocas en este momento para quienes nos ven a través de youtube ahí pueden ver que lo estamos utilizando tiene que ser un cubrebocas que cubra nariz boca y barbilla esta es la forma correcta estamos promoviendo el uso del cubrebocas y promoviendo que se use bien que se use correctamente con qué objeto que seamos la sociedad y los medios de comunicación quienes logremos frenar la pandemia de COVID. Ya vimos que la instancia federal está metida a promover el no uso del cubrebocas. El presidente promueve en su omisión el no uso del cubrebocas. Nosotros estamos haciendo totalmente lo contrario, invitándolo a que use el cubrebocas cuando salga, cuando conviva con sus amigos, la familia, cuando vaya al súper, cuando vaya a comprar alimentos, cuando vaya a comprar medicamentos. Vaya, hemos tomado ese liderazgo en nuestras manos y le estamos invitando a que usted también lo tome con sus vecinos, con sus amigos, con eh, sus familiares, en el centro de trabajo, todos a absolutamente hacer esta gran promoción del uso del cubrebocas. Todo el mundo lo está haciendo, no tendría que ser diferente en México. Le informo que el primer ministro del Líbano, Hassan Diaba, anunció este lunes la dimisión de todo el gobierno tras la crisis ocasionada por la masiva explosión que devastó a Beirut, la capital del país, la semana pasada, afirmando que así responden a los deseos de los ciudadanos de exigir transparencia a quienes han sido responsables. Se va todo el gobierno de Beirut, porque aseguran está plagado de corrupción y vamos a dejar que las investigaciones fluyan como deben ser luego de la explosión que conocimos la semana pasada. Son las 6 de la tarde con 10 minutos, vamos a revisar la información con nuestros compañeros corresponsales. Vamos con Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en Puebla, quien nos da una actualización sobre los números de COVID. Aunque no le gusta al presidente que informemos números de COVID, es nuestro deber que usted esté informado con estos datos. Adelante Claudia, te escuchamos. ¡Gracias!
0: Así es, Jesús Martínez, un saludo con gusto a a los amigos de Geraldo, durante el fin de semana se registraron 653 nuevos casos activos de COVID-19 en la entidad, se ha llegado a 24.212 casos acumulados de la enfermedad en el estado, lo sí, dio a conocer el secretario de salud, José Antonio Martínez García, quien agregó que las defunciones llegaron a 2.983 en la entidad y es que, bueno, se reportaron en promedio de 285 a 174 casos cada día de la semana hasta el momento se han aplicado 37.953 muestras en el Laboratorio estatal, y bueno, es la zona conurbada la que se mantiene con mayor número de contagios. Hay 823 personas hospitalizadas, 165 en estado grave, y hay que recordar que el Estado, pues ya ha regresado desde el fin de semana a la actividad económica de forma gradual con el 30%. Hoy comenzaron las operaciones en los templos católicos, abrieron también con medidas sanitarias y en un 30% de su
4: capacidad. Es el reporte de este pueblo. Muchas gracias por la información, Claudia Espinosa. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes, Claudia Espinosa. Desde Puebla, vamos con Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco. ¿Qué actualización nos tienes? Adelante, te escuchamos. Mayeli Mariscal, desde el estado de Jalisco, en unos instantes vamos a tener contacto con ella. Vamos mientras tanto con José Ríos hasta el estado de México. ¿Qué actualización nos tienes sobre COVID? Adelante, José.
5: ¿Qué tal? Qué buenas
6: tardes. Este, bueno, para comentarte que, pues, en este aspecto de la situación del COVID en el Estado de México, la Bancada de Morena en el Congreso del Estado de México prepara una propuesta para dividir al municipio de Catepec en dos y crear uno nuevo que se llamaría Ciudad Azteca. La propuesta fue presentada este lunes por el senador por el Estado de México, Iginia Martínez, quien detalló que la localidad se encuentra en una condición complicada en su administración por los dos millones y medio de habitantes que están bajo su gobierno. Y, pues, bueno, ahorita con esta contingencia sanitaria, pues, se están notando las perjudicaciones. Pues, es el municipio que cuenta con más contagios a nivel estatal. El senador mexiquense explicó que Catepec ya enfrenta problemáticas es que supera el alcance de una sola administración municipal, como es el combate a la inseguridad, la repartición digna de recursos, así como el abastecimiento de agua en todo su territorio. Agregó que esta propuesta no es reciente, pues surge de un llamado de la ciudadanía desde hace tiempo, por lo que su análisis se turnará en el Congreso Estatal y posteriormente al gobierno del Estado de México, encabezado por el gobernador Alfredo del Mazo. Este es el informe
4: hasta el este momento, Jesús Martínez. Muchas gracias por la información, José Ríos. Interesantísimo. Propuesta para dividir Ecatepec en dos municipios, Ecatepec y municipio de Ciudad Azteca. Todo eso tiene que aprobarse, por supuesto. ¿Cuál es el objetivo de dividir el municipio para eficientar la vigilancia en cuanto al tratamiento y la atención sobre COVID? Vamos directamente hasta Jalisco con Mayeli Mariscal. Adelante Mayeli. Hola, ¿qué tal?
0: Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Este lunes inició la jornada de presentación de exámenes de admisión justamente en la Universidad de Guadalajara, en donde 73 licenciaturas y técnico superior universitario, eh, pues los aspirantes son quienes realizaron estos exámenes. Además, recordar que bueno, ante esta emergencia sanitaria por el COVID se aplicaron medidas Justamente de sana distancia Sanitización de estos espacios universitarios Para evitar eh, pues Propagación de contagios Además la aplicación de estas pruebas Se efectuaron en cuatro centros universitarios Metropolitanos Seis regionales Así como la sede de Tlajomulco de Zúñiga Y algunos de estos centros universitarios Continuarán todavía con la aplicación Durante este martes y miércoles En distintos horarios Y los centros universitarios de Ciencias Sociales Y Humanidades de la Ciénaga de Tonalá y se realizará esta jornada durante el sábado 15 de agosto. Así es que, pues bueno, esta es la información desde
4: Jalisco. Gracias por la información, Mayeli. Hasta luego, muy buenas, Hasta buenas luego, tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Así nuestros corresponsales en la República Mexicana y por supuesto los reporteros periodistas especializados en información de ciudad, los mejores que existen en la radio mexicana, están listos para informarle. Gerardo Galicia, ¿desde qué punto te ubicas, Gerardo? el Zócalo de la Ciudad de México, Jesús Martín, tenemos un cielo ya
6: completamente nublado, pareciera que no tarda en llover, habrá que salir con las previsiones pertinentes, y también es importante mencionar que ya tenemos tres campamentos instalados eh, prácticamente la explanada del Zócalo de la Ciudad de México, en, en primera instancia tenemos a indígenas pidiendo espacios para vender sus artesanías entre Palacio Nacional y la Suprema Corte de Justicia. Hay otro campamento, el de familiares de víctimas de feminicidio, que se ubica justo frente a la entrada principal de Palacio Nacional, y los profesores de la sección 18 de la de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación llegaron desde Michoacán desde muy temprano y ya se han instalado en este punto prácticamente frente a la catedral para pedir por lo menos mil plazas eh, para los maestros de la sección 18 así que el circuito del Zócalo opera prácticamente de manera reversible habrá que tomarlo en cuenta y manejar con precaución por el cruce constante de personas y por lo pronto el reporte.
4: Muchas gracias por la información Gerardo Galicia Hasta luego, Hasta luego. Tenemos a nuestro compañero Alan Rodríguez, ¿en qué zona te ubicas Alan? Adelante...
5: Hola, ¿Qué tal? Jesús Martín, muy buenas tardes, al sur de la Ciudad de México, donde se registró un fuerte aguacero, por eso tenemos complicada circulación y complicada vialidad en esta zona. La avenida Picacho, Ajusco, desde el periférico hasta el cruce con Tecal, tenemos circulación a vuelta de rueda, por un percance que no es de, de, de gravedad, que entorpece el avance, en el sentido contrario para quien se desplaza hacia la zona de periférico, encontrará problemas a la circulación a partir de la zona del parque de diversiones, Recauce Amigos, y es que tenemos una bajada de agua sobre la calle Yobain al cruce con Tenosique, en la colonia Héroes de Padierna. Encharcamiento también sobre la calle de Tizimin al cruce con Chicoacén, colonia Pedregal de San Nicolás. Todo esto en es la alcaldía de Tlalpan. Es el reporte que tenemos.
4: Gracias por esta información, Alan Rodríguez estamos al pendiente. Hasta luego que te veo bien, estamos al pendiente, así nuestros compañeros reporteros en toda la República, corresponsales, reporteros urbanos, le informan por dónde sí y por no, dónde no debe circular. Le recuerdo que estoy recibiendo sus comentarios a través de dos plataformas, a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube en este canal, además de que tenemos un chat en vivo, nos podemos saludar, y usted conoce la cabina del Heraldo Radio. También a través de nuestra transmisión, a través de www.herald heraldodemexico.com.mx, ahí tenemos una cámara en donde está viendo todo el, 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 el todo lo que tiene aquí esta, esta cabina, todo el interior de nuestra cabina, de la zona de operación, aquí nos puede ver también y escuchar nuestro programa de noticias en www.heraldodemexico.com.mx. Vamos a revisar con nuestro compañero Abraham Arriola lo que sucedía un día como hoy, 10 de agosto, en México, el mundo y la historia. Adelante, Abraham. <risa>
7: Bienvenidos a una nueva semana, esto es un día como hoy en la historia. Comenzamos. 1839. En Francia se presenta el daguerro tipo, el primer paso hacia la fotografía. 1897. Félix Hoffman descubre el ácido acetilsalicílico, ¡Hey! Mejor conocido como aspirina. Sí, sí, mejor dejémoslo así. 1962 es la primera publicación del personaje ficticio y también superhéroe El hombre araña Spider-Man Spider-Man La 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 el Pider-Man 1979 Michael Jackson <ríe> presenta su primer disco como solista of the world Es el primero en alcanzar cuatro singles en el top 10 estadounidense yeah. 1987, en los Estados Unidos, la banda de Hard Rock Guns N' Roses presenta su disco de debut, Appetite for Destruction. 2003, en los Estados Unidos también se transmite el último capítulo de la serie Futurama, una serie revolucionaria que unió comedia y ciencia y ciencia ficción. Vaya dato. Mientras tanto, en México, en 1860, los generales liberales Jesús González Ortega e Ignacio Zaragoza vencen a Miguel Miramón, jefe conservador en la Batalla de Silao, en
4: Guanajuato.
7: Y eso fue todo, señores. Esto fue Un Día Como Hoy en La Historia.
4: Muchas gracias, a Abraham Arreola, que Nos hizo un recorrido por la historia. Ácido acetil salicílico, que creo que desde mi punto de vista... Y la reserva de que alguien me diga, ha sido uno de los mejores descubrimientos de la historia médica. ¿eh? El ácido acetil salicílico, y hablo de descubrimiento, no invento, ¿eh? porque es un ácido encontrado en los árboles de los sauces, en la corteza del sauce. Por eso se llama salicílico, porque viene del sauce. Antiguamente se utilizaba la corteza de sauce, así como tecito, para quitar el dolor de cabeza. Entonces, de ahí es donde viene, se, se encontró la sustancia, el ácido acetil salicílico, y hoy es... Bueno, la panacea, nada más que no se tome el ácido acetil, las aspirinas, nada más así como, como chochitos, eh, no lo vaya a hacer, por favor. Porque si tiene usted una enfermedad viral, muchas gracias mi querido Abraham Arreola que andaba aquí en la cabina. Si usted tiene una enfermedad vir viral, se va a agenciar un problema neurológico conocido como síndrome de Reyes. Tampoco crea que es, es, es así milagros. Entonces, por favor, tenga usted mucho cuidado con el uso del ácido acetil salicílico. E inclusive, ¿eh? usted va a decir que exagero. Pero hasta la aspirina debe recetársela su médico, debe recetársela su médico. ¿Y sabe por qué me detengo también en esto? Porque con el asunto del COVID hay mucha información no confirmada en las redes sociales de que hay que utilizar anticoagulantes y que si una cantidad de ácido acetil salicílico es anticoagulante, se debe tomar... No le experimente, mejor vaya con su médico Él le va a decir cuál es el mejor tratamiento Para salir adelante del COVID-19 Y no tenga usted una complicación Porque se trata de eso se trata Que no se complique usted la vida Son las 6.21 Las 6 de la tarde con 21 minutos Hora del Centro de la República Mexicana Vamos con el asunto del clima. Está lloviendo y qué forma de llover hace rato en la Ciudad de México, en el centro del país. Desde las tres y media se empezó a caer el cielo, ya en este momento ya se son, pero el Servicio Meteorológico Nacional nos da a conocer lo más importante que ha ocurrido en las últimas horas en cuanto al pronóstico del tiempo y lo que estamos esperando para el día de mañana. El, la advertencia o los, los alertamientos del Servicio Meteorológico Nacional son en rojo, lo que nos indica que se espera una gran cantidad de lluvia para las próximas horas. Le tenemos la tormenta tropical Elida, Elida, la onda tropical número 26 y canales de baja y alta presión. El Servicio Meteorológico Nacional, en su más reciente informe, eh Da a conocer que durante esta noche y madrugada la amplia, la amplia circulación del huracán Elida en el suroeste de Baja California Sur va a originar abundante ingreso de humedad hacia el sur de dicha península y sobre el occidente del territorio nacional originando lluvias fuertes en Baja California Sur Nayarit, Sinaloa, Jalisco, Colima acompañados de descargas eléctricas y vientos de entre 50 y 60 kilómetros así como oleaje hasta de 3 metros en Baja California Sur También hay un canal de baja presión extendido sobre el interior del territorio nacional Estabilidad de niveles altos de la atmósfera. Segundo canal de baja presión. Onda tropical número 26. Un canal de baja presión sobre los estados del centro del país. Eh, dice el Servicio Meteorológico Nacional que la circulación de Elida reforzará la condición de lluvia en Baja California Sur sin embargo también hay algún efecto relacionado con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera que alcanzan el centro del país, entonces tómenlo en cuenta por favor, si usted se encuentra en la calle, en el centro de la República Mexicana, más tardecito volverá a llover pero en serio, pronóstico del tiempo amigos que nos escuchan en Monterrey Nuevo León, la temperatura máxima allá en Monterrey para mañana será de 38 la mínima de 22 Estará lloviendo mañana, pero por la tarde En Guadalajara, Jalisco, día pasado por agua Temperatura mínima 17 grados Máxima 27 en Guadalajara Nublado en este momento Y aquí en la capital del país El termómetro está en 21 grados Está fresquito, está cómoda la temperatura En, la, en el Valle de México La mínima oscilará entre 12 y 13 Y la máxima para mañana 28 grados Celsius Ya son las 6 de la tarde con 24 minutos, las 6 con 24, tiempo del centro de la República Mexicana. Vamos a ir a los anuncios, después de los mensajes vamos a platicar sobre lo que ocurrió, bueno le voy a informar más que platicarle, le voy a informar lo que ocurrió en la Casa Blanca en los alrededores. Donald Trump daba una conferencia de prensa, así muy muy muy... Eh, muy entretenida para quienes lo siguen, por supuesto, de repente hubo detonaciones en los alrededores de la Casa Blanca se activaron los protocolos de protección al presidente de los Estados Unidos, posteriormente lo dejaron salir nuevamente a la conferencia de prensa y explicar lo que había sucedido esto en cuanto a las noticias, digamos, más impactantes de los últimos minutos pero también le platicaré sobre lo que sucede con el mochomo, le ordenan 40 días más de arraigo y con esto regreso después de los anuncios, escríbame a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús martín mx a través de nuestra cuenta de youtube en el canal jesús martín mx y le respondo nuestro chat en vivo
3: escuchas a jesús martín mendoza con las noticias de la tarde por heraldo radio una estación de heraldo
2: media group heraldo radio la h que sí suena y
8: ahora también se escucha
9: Claro que sí, amigos, regresamos gracias a este espacio de Jesús Martín Mendoza y pongan mucha atención, ustedes queridos amigos, amigas, quieren mejorar su salud, quieren evitar cualquier contagio de virus, bacterias, microorganismos, por favor pongan mucha atención, yo los invito, ¿por qué? Porque Aris Chávez, representante de Productos Politécnico, nos tiene información verdaderamente importante que debemos tomar en cuenta. Nos va a hablar del factor de transferencia y créanme que está muy bien. Muy bueno. Adelante, Aris. ¿Cómo estás, mi querida Moni? Muchas gracias a Jesús Martín Mendoza por este espacio en donde
1: queremos hablarle al auditorio acerca de temas de salud, esos temas que se han vuelto tan complicados uh -huh. hoy en día, porque prácticamente todos estamos en la calle con riesgo de contagiarnos y realmente, ¿qué estamos haciendo por nuestro organismo? Mira, Además de usar el cubrebocas, de ponernos nuestro, nuestro gel antibacterial, de la sana distancia, todo eso está muy bien y debemos de hacerlo. Sí. Pero si una partícula por ahí la respiramos Ay, de repente, Dios. realmente nuestro cuerpo está capacitado para protegernos Es, es decir El sistema inmunológico Está funcionando muy bien Déjeme decirle De acuerdo a estadísticas uh -huh. Que la mayoría De los mexicanos Tenemos un sistema Inmunológico débil Y esto se debe Por muchos factores Principalmente por La mala alimentación sí. La falta de vitaminas Y bueno Pues un sinfín De cuestiones Que hacen que Ese sistema se debilite La buena noticia Y que además Nos da muchísimo gusto Porque bueno Durante toda esta época De pandemia En el Instituto Politécnico Nacional hemos trabajado día y noche, pues sobre todo para encontrar alternativas que funcionen, que verdaderamente nos hagan pues estar protegidos, es el caso del de factor de transferencia. Este tratamiento ha ganado premios internacionales, uh -huh. premio nacional de ciencias por su aportación científica y el, la manera en la que nos logra proteger. Les explico, este tratamiento eleva el sistema inmunológico hasta en un 470% Fíjate, uh -huh. esto quiere decir que la cantidad de glóbulos blancos de leucocitos uh -huh. va a aumentar, uh -huh. por eso vamos a estar más protegidos, administrado de en manera preventiva en personas sanas y también enfermas tiene resultados extraordinarios ya que logra crear una barrera protectora que vuelve mucho más difícil un contagio hoy en día esa es
9: una noticia extraordinaria. Así es, una muy buena noticia que qué bueno que nos vienes a platicar al respecto, Aris, ¿quiénes podemos tomar este factor de transferencia? Me imagino que hay determinados padecimientos, pero también ¿qué personas? Puede tomarlo toda la familia, es un tratamiento muy
1: noble, desde bebés, personas de la tercera edad, lo hemos administrado uh -huh. sin ningún efecto secundario, sin ninguna contraindicación, y tenemos dos tipos de pacientes, los pacientes sanos sí. que quieren reforzar uh -huh. esa, ese sistema inmunológico y bueno, pues tener una salud óptima uh -huh. y hoy en día es lo que todos buscamos sí. pero también tenemos otro tipo de pacientes, que también buscan eso, pero que desgraciadamente tienen una enfermedad uh -huh. crónico-degenerativa claro. o una enfermedad autoinmune, como es el caso de diabetes, cáncer, lupus, VIH, artritis, eh, alergias, enfermedades biliares, las respiratorias, como la influenza, la bronquitis, uh -huh. la pulmonía, uh -huh. y tomando el factor de transferencia, desde la primera semana logran una mejoría en su padecimiento de un 90%, además sumado de que nos está protegiendo de contagios, de virus y de bacterias. Toda la familia puede tomarlo. Nosotros actualmente lo administramos en personas con enfermedades crónico-degenerativas sí. con resultados sorprendentes. Y lo más importante, no escatimar, ya estamos saliendo a la calle, estamos realizando nuestras actividades diarias y necesitamos forzosamente un
9: tratamiento que nos dé todas estas cualidades como lo hace este tratamiento del Politécnico. Sí, estamos más vulnerables, tienes toda la razón, entonces hay que estarnos protegiendo constantemente a nosotros y a la familia, si es que la amamos, ¿verdad? ¡Qué promoción, mi querida Aris, tienes para el día de hoy, para los amigos sobre todo, que están escuchando en este momento las noticias con Jesús Martín. Hoy tenemos una muy buena noticia para todos uh -huh. ustedes y un descuento y regalos.
1: Claro. Llamen por teléfono al 55 56 49 44 44. 44. Mi querida Moni, estamos despidiendo esta promoción oh, formidable que tuvimos, pero hoy es un día más sí. que usted la pueda aprovechar, sí. así que por eso le pido que llame. Es un paquete de seis dosis okay. de factor de transferencia, es lo único que va a pagar, uh -huh. $1,800 pesos, que es un precio ya con descuento, y... Gratis le vamos a dar otras seis dosis Completamente gratis le vamos a duplicar el tratamiento Y en un paquete que incluye una careta de máxima protección uh -huh. Que es transparente, que dura tres meses, que sí. usamos diariamente sí. Una mascarilla N95, que tiene un grado hospitalario Y un gel antibacterial que nos dura muchísimo Que tiene 70% de alcohol aprobado por la FDA Son artículos que definitivamente estamos usando diariamente Van
9: gratis en este paquete Pero tiene que ser de las primeras personas en marcar Ahorita 55, 56, 49, 44, 44, ya escuchamos, a Aris, un tratamiento, nos regalan el otro y además estos regalos de protección para la salud, Aris,
1: gracias. 55, 56, 49, 44,
9: 44. A marcar en este momento y no se pierdan esta gran promoción del factor de transferencia. Aris, muchas gracias. Gracias a ti. Continuamos aquí en las noticias con Jesús Martín Mendoza.
4: Las 6 de la tarde con 36 minutos las 6 de la tarde con 36 minutos hora del centro de la República Mexicana estamos eh, aquí en el Heraldo Radio en toda la República Mexicana estamos en una enorme red de emisoras en todo el país y en el sur de los Estados Unidos ya estamos de vuelta en nuestras emisoras nos mantenemos en comunicación constante usted y yo a través de mi canal de YouTube en el canal Jesús Martín MX así me encuentra en YouTube Canal Jesús Martín MX, ahí usted me encuentra para que de esta manera esté enterado de toda, de toda la información. Vamos directamente con Francisco Villalobos, vamos directamente con Francisco Villalobos, nuestro corresponsal en Estados Unidos. Él está en la ciudad de Houston, pero tomó monitoreo inmediato de lo ocurrido en los alrededores de la Casa Blanca. Donald Trump tuvo que ser eh, resguardado por el servicio secreto luego de que se escucharon detonaciones alrededor de la Casa Blanca. Estaba dando una conferencia de prensa. Francisco Villalobos, cuéntanos lo que ocurrió hace unos cuantos minutos allá en Washington.
8: ¿Qué tal? Creo Jesús Martín ¿cómo Bienvenido. Estás? Muy buenas tardes. En efecto, al filo de las 17 horas, tiempo de México, 18 horas, tiempo de Washington, el presidente de los Estados Unidos, daba su, su expertina del tema que en teoría debe haber sido del coronavirus, pero lo que menos quiere hablar de este presidente de los Estados Unidos, es decir, que el, su país tiene el peor manejo de coronavirus en todo el planeta Tierra, cuando de la nada un agente del Servicio Secreto se le, este, lo interrumpe al presidente de los Estados Unidos y le dice, sígame por favor. No fue una interrupción abrupta como las que vemos en la tele, que salen, lo arrebatan, se llevan siete, formación delta, para llevarlo a una al, al búnker La Casa Blanca, Sino fue muy sutil, muy tranquilo, y eso porque minutos antes de que entrara estos oficiales no ha identificado el Servicio Secreto para llevarse al presidente de la sala de prensa de La Casa Blanca rumbo al la oficina oval, según el presidente Donald Trump, se escuchó un grito muy tenue en la conferencia de prensa y también detonaciones de bala a las afueras de la Casa Blanca, eso en el Parque Lafayette, que está muy cercana a la puerta sur de la Casa Blanca, donde aterriza Marine 1, este, allá en Washington D.C., es un parque donde, si más no recuerdas, querido Jesús Martín, uh -huh. fueron desplegados las fuerzas federales para sacar a la gente que está protestando a las afueras de la Casa Blanca y que el Procurador General de Justicia, el señor Barr, ...junto con el presidente de los Estados Unidos... ...ordenó que fueran desplegados estos... ...manifestantes hace como mes y medio... ...dos meses, en ese 2020... ...francamente se siente como si fuera años luz... ...de distancia, para que el presidente... ...sacara una foto eh, junto a una iglesia... ...bueno, en este parquecito donde hay una... ...estatua del general... ...Andrew Jackson, de ahí es donde... ...este individuo al parecer abrió fuego... ...y también este, gritando... ...no se sabe de qué estaba gritando... ...ni mucho menos, Se escucharon detonaciones de fuego... ...y fue abatido por oficiales federales que circunnavegan este, el área de la Casa Blanca para someterlo, fue abatido, se lo llevaron al hospital, está vivo, no se sabe sus intenciones, no se sabe quién disparó primero, si fueron los oficiales federales o ese individuo, se sabe que fueron 12 detonaciones de bala, tan nunca estuvo en peligro el presidente de los Estados Unidos que inmediatamente, 15 minutos después, regresó a continuar su feria de disparates que estaba diciendo en esta conferencia de prensa de Jesús Martín, pero este, afortunadamente no pasó a mayores por una situación que este, no pasa muy comúnmente a las afueras de la Casa Blanca, pero sí pasó muy comúnmente el hecho de que fue rápidamente sometida a la situación, neutralizada la situación, quiero decir, por parte del servicio secreto más poderoso del planeta Tierra.
4: Yo no recuerdo algo así, pero sí estoy viendo algunas imágenes que han ya trascendido a los medios de comunicación. Llegan muy sutilmente, nada más le hablan al oído, él como que se queda viendo, como diciendo, ¿qué hago? Como que se molesta y finalmente ingresa al resguardo que le, que le indicó el servicio secreto. Pero entonces, digamos que fue más ruido que nueces, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo lo calificarías entonces, Francisco?
8: Mira, lo que pasa es esto: es que mira, es que al no saber qué tipo de detonación, o sea, de qué tipo de arma es utilizada este, desde, la, desde las, los confines de este parque La Payette? Hay que recordar que hace eh, prácticamente década y media, y bueno, no década y media, sino la década de los noventas, una persona abrió fuego con un rifle de alto poder, precisamente también desde el parque La Payette, y que estas balas, aunque son balas contra los vidrios de la Casa Blanca, todos los vidrios de la Casa Blanca son contrabalas, balas, uh -huh. pues, este, sí pudo atravesar uno de esos vidrios precisamente de esta oficina de este, esta sala de prensa de la Casa Blanca donde las épocas de Richard Nixon era la alberca de la Casa Blanca y pues por cuestiones de seguridad este pues también no está como que muy padre ...que el presidente de los Estados Unidos esté en un podio uh -huh. hablando y que se escuchen disparos a las afueras de la Casa Blanca o sea entonces digo el protocolo es muy claro aunque no estaba en peligro, no estaba en peligro inminente uh -huh. que se lo llevaron a la oficina Oval, uh -huh. no se lo llevaron al búnker de seguridad, y también te digo que el, el agente del Servicio Secreto fue muy sutil a la hora de interrumpir, y el que el presidente Donald Trump cooperó, que no fue hace cuenta, al principio no sabía qué había pasado, pero ya después que le explicaron en el oído, sabe que hay disparos allá afuera, tiene que seguirme, pues cooperó, porque si no hubiera cooperado el presidente de los Estados Unidos, se lo por seguro que hubieran llamado a siete elementos del Servicio Secreto, y lo hubieran sacado como el protocolo indica cuando la vida del presidente está en peligro. O sea, cuando la vida del presidente está en peligro, quiera o no quiera cooperar el presidente de o sea, los Estados Unidos, uh -huh. lo sacan porque lo sacan.
4: Bien, pues qué bueno que no pasó a mayores, pero sí le dio, digamos, visibilidad a un discurso que no la tenía, ¿no?, finalmente, ¿no?, porque ya automáticamente descendemos a ver qué es lo que estaba diciendo el presidente de Estados Unidos, y me decías que una sarta de disparates, nos hablamos mañana, ¿no?, Francisco Villalobos, para continuar llevando temperatura y seguimiento a lo que está ocurriendo allá, pues, previo, ¿no?, a todo el proce la proceso de campaña electoral en los Estados Unidos, Francisco,
8: por supuesto, y digo, especialmente por esos disparates es que, salvo los de, de Estación Estatal de Noticias, que es Fox News, que son los únicos que sí llevan esas noticias, y también este National American News, o NOAA como se llaman ellos, son los que sí llevan puntualmente todos los disparates, que dice el presidente Trump. Las cadenas respetables, evitamos cubrir estas conferencias de prensa hasta que llegue el momento de las preguntas y respuestas de los reporteros. Pero, como bien dices ahora la balacera le llamó la atención y por eso se puede a toda la situación. Te mando un fuerte abrazo, sigamos al pendiente, y muy buenas tardes, querido Jesús Martín.
4: Muchísimas gracias, estimadísimo Francisco Villalobos, y con mucho cuidado por allá. Fuerte abrazo, nos escuchamos. Abrazo. Abrazo. Francisco Villalobos periodista, corresponsal del Heraldo Media Group en la ciudad de Houston pero va, finalmente se anda moviendo anda de aquí para allá con toda la información que sucede en los Estados Unidos El reloj marca las 6 de la tarde con 43 minutos, escucha usted el Heraldo Radio yo soy Jesús Martín Mendoza le saludo a través de esta enorme red de emisoras del Heraldo Media Group en la República Mexicana de, los, de las noticias aquí en nuestro país ha trascendido y ha sido importante sin duda alguna que un juez federal le otorgó a la Fiscalía General de la República 40 días más para seguir investigando a José Ángel Casarrubia Salgado alias El Mochomo, presunto líder de Guerreros Unidos, por lo que seguirá arraigado mientras se le investiga por presuntos delitos de delincuencia organizada y secuestro. Funcionarios federales informaron que lo anterior lo solicitó la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada, la CEIDO. Actualmente El Mochomo se encuentra en el Centro Federal de Investigación y hoy bueno, pues terminó su primer arraigo de 40 días desde que el 1 de julio una jueza autorizó la libertad argumentando que no existen suficientes pruebas para, para juzgarlo por su presunta participación, en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014. Para que vea usted el nivel de corrupción en un país donde el presidente dice que nada más por estar él ya se acabó la corrupción. Vaya mentira. Tienen en sus manos a uno de los, de los elementos, o una de las personas que puede esclarecer con toda precisión lo que pasó con los 43 de Ayotzinapa y una jueza lo dejó libre. Bueno, está en este momento arraigado por otros delitos, pero por lo de los 43 lo dejaron libre. ¿Cómo la ve? No que se iba a acabar la corrupción, señor López Obrador, según que se iba a acabar la corrupción. Nada más porque él llegó, ¿no? Ya todo el mundo se iba a portar bien. Por cierto, quiero eh, recomendarle, mire, normalmente yo le recomiendo que lea a nuestros amigos... Del Heraldo de México, el heraldo impreso, pero hoy sí quiero hacerle una recomendación de, de un buen amigo, Econokafka, que por cierto nos seguimos mutuamente a través de Twitter, eh, y está en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martin MX. Lea, por favor, la columna de Econokafka. Léala, por favor, de verdad. Se publicó en El Financiero, y bueno, pues usted la puede leer en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, que es, ha sido uno de los sarcasmos más sabrosos que he leído en toda mi vida. ¿No lo has leído, Orlando? Léelo. Se llama Andrés Manuel López Obrador, el mejor, el mejor presidente en la historia moderna de México. Bueno, es un sarcasmo tremendo. Habrá quien no lo entienda, ¿eh? Habrá quien no lo entienda y empiece a leer y se empiece a enojar y se empiece a enfurecer. No, no, debe usted entender todo al revés. Ya, ya le dijeron un poquito el asunto. Pero está tan bien hecho, está tan bien escrito, está tan, tiene una sintaxis perfecta, eh, pero aparte le mueve el sentimiento, ¿no? Le mueve el sentimiento a casi el llanto, ¿no? Sí, de, de, de lo que en realidad no es que dice que es ahí y que pudo haber sido, pero que no fue porque no puede serlo. Es un juego de palabras, pero creo que me entiende, ¿no? A través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, léalo. Yo le invito a que lo lea y me dé sus comentarios ahora que lo encuentre. Lo lee, este... Y bueno, pues con, con ojo crítico me dice qué le parece, pero ha sido de lo mejor que he leído en cuanto a sarcasmo se refiere, sarcasmo político. El coordinador de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional en el Senado, Ricardo Monreal, confirmó que el próximo 24 de agosto definirán en votación secreta al próximo presidente de la mesa directiva. Recuerda que se están ahí peleando y dando puntapiés abajo de la mesa para ver quién tenía que ser, o tenía el derecho de convertirse en el presidente de la mesa directiva en el Senado de la República bueno pues lo van a definir el 24 de agosto en votación secreta eso significa que no van a poner su nombre ¿no? entre los aspirantes están Eduardo Ramírez, Higinio Martínez, Alejandro Armenta Ovidio Peralta vamos a escuchar a Ricardo Monreal senador de la República
3: que la mayoría decida es lo mejor yo emitiré un voto mi voto es uno y somos bastante maduros, no va a haber ni discusión, ni pleito, ni nada. Es simplemente el 24 a las 12 del día acudir a votar. Y para evitar suspicacias, el grupo parlamentario, por unanimidad, aceptó hoy, abiertamente, estar en la convocatoria, que las cuatro senadoras del PES
4: tengan derecho a voto. Esto es lo que comentó el propio eh, senador Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena. Bueno, esperemos que esa decisión de hacerlo en secreto les dé la paz que necesitan todos los grupos ahí. ¿eh? Les dé la paz que necesitan todos los grupos. Bueno, me da mucho gusto saludar, como todos los lunes, a Gerardo Rodríguez, usted lo conoce, colaborador del Heraldo Media Group, columnista del Heraldo de México, experto en seguridad. Estimado Gerardo, gusto en saludarte, bienvenido. Muy buenas tardes.
10: Jesús Martín, muy buenas tardes.
4: Eh, ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy, estimado Gerardo?
10: Mira, eh, frente a todas las críticas sobre el manejo del covid 19 y el futuro de México en términos económicos, me permití esta semana en la columna del Heraldo de México hablar sobre las proyecciones que existen para la economía mexicana para el año 2030-2050. y La consultora PWC, antes Price Warehouse Cooper, que es una de las cuatro grandes eh, consultoras internacionales que hace la perspectiva de hacia dónde van a estar las economías en el año 2030-2050, todavía coloca a México en el lugar número 7 para el año 2050, y obviamente eh, antes, en 10 años, nos coloca que estaremos en economía número 10, por encima de naciones Jesús Martín como Francia, como Reino Unido, como Corea del Sur, como Turquía, eh, sin embargo, PwC puso una advertencia en su página de Internet que esas proyecciones que son del año 2017 no incluyen el efecto del COVID-19 sobre las economías del mundo. Los, eh, los economistas parten de lo que se llaman los supuestos económicos. Y esta proyección tiene dos supuestos económicos. Un crecimiento promedio de la economía mexicana y de la economía global, de cerca del 2.5%, y un crecimiento eh, bueno de la población del país, que eso genera ingresos, producción, eh, consumidores. El problema es el siguiente, Jesús Martín. Estas proyecciones no calculan un mal manejo de la economía o de una crisis externa que están viviendo. Por ejemplo, hoy Líbano no se puede dar el lujo de estar en los mejores índices de de, de desarrollo económico, de crecimiento, por, por el tema que tuvieron de la explosión. Uh -huh. eh, México no puede estar en los mejores escenarios que planteaba PwC hace tres años. Un mal manejo de la economía. México va a ser uno de los países con menor crecimiento en los próximos años, según varias proyecciones de la Cepal, de la revista The Economist, nos advierten que México se va a poder recuperar al año 2024. Uh, y Jesús Martín, qué barbaridad. los mexicanos no vamos a regresar al bienestar económico y social que vivimos hasta febrero del 2019, probablemente sino hasta el año 2024-2025.
4: Vaya, o sea, Entonces, el sexenio perdido, ¿no?
10: en, ese, en ese Es sentido, una ¿no? década perdida, uh -huh. sí, Jesús Martín, sí. Y yo creo que vamos a salir de la posibilidad de estar en el top 10 de las economías del mundo hasta el año 2040 y no en el año 2030 como proyectaba esta consultora. Y eso tiene repercusiones muy serias para el desarrollo nacional y para la seguridad nacional del país. No se generan los empleos suficientes. Va a haber violencia, no por la pobreza, por la desigualdad. Los pobres no son delincuentes. La desigualdad es la que produce la violencia, sobre todo en las zonas urbanas. Entonces, eh, el panorama no es muy halagüeño y hay que empezar a hablar de los temas soft como es, o los temas blandos como es la educación, la salud, eh, que generan bienestar.
4: Bien, pues eh, Gerardo, eh, yo la verdad estoy impactado por lo que ha revelado PWC. Estoy viendo precisamente tu, tu columna en la página 14 de nuestra edición impresa del día de hoy. Eh, me quedo pensando en una familia que ve retrasados 10 años sus proyecciones de mejoría económica. De, de verdad, es eh, yo no sé si calificarlo de injusto, de trágico. Eh, eh, y esto evidentemente lo vive un país como México, pero seguramente también son los efectos a nivel internacional, ¿verdad Gerardo?
10: Mira Jesús Martín, te voy a decir algo Yo te escuchaba cuando estabas en, en, en Radio Centro Cuando fue la crisis de, de los años 90, el 94, 95 sí. y Cuando tú narrabas esa crisis que vivíamos los mexicanos Yo estaba en esa época en la secundaria, Jesús Martín, pasando a la prepa uh -huh. Mi familia tuvo un impasse de una década de, de bienestar económico Mis hermanos que son mayores que yo tuvieron hipotecas que se triplicaron su, su valor y era imposible pagarlas, ¿no? entonces eh, muchos mexicanos se van a enfrentar a eso, sin embargo yo tengo esperanzas que el tamaño de la economía es mucho es mucho más importante y más grande uh -huh. que la que teníamos en los años 90, entonces ah, okay. creo que vamos a salir más rápido, pero sí va a ser una década perdida para mucha gente.
4: Gerardo, pues te agradezco tu colaboración el día de hoy, te leemos con detalle en la página 14 de nuestro periódico el día de hoy, efectos del COVID-19 sobre el desarrollo nacional. Muchas gracias, Gerardo Rodríguez. Un fuerte abrazo. Que te vaya muy bien, hasta luego. Eh, le invito para que lea Gerardo Rodríguez el día de hoy, página 14 de nuestro periódico. Aquí vienen todos los datos, los porcentajes que nos acaba de, de, de compartir. Imagínese, la recuperación al menos hasta el 2024. Un sexenio perdido, por culpa y no culpa, ¿eh? por los dos ingredientes de la presente administración Sorprendente Escríbeme a través de mi cuenta de Twitter, arroba y Le invito para que entre a nuestro canal de YouTube, Jesús Martín MX. Tenemos un chat en vivo en donde usted, platicamos, usted y yo platicamos y compartimos
3: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio. Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
4: Ya son las 7 en punto hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes. Elida se intensifica esta tarde, huracán categoría 1 en las calas Zafir Simpson, al sur de la península de Baja California, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Se prevé que las bandas tumbosas de Elida dejen lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y vientos fuertes en Jalisco, en Baja California Sur, en Sinaloa, en Nayarit, en Colima, agregó el Servicio Meteorológico Nacional en un comunicado. El nuevo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Leal, informó que como parte de la reestructuración que se está dando en el gobierno federal, la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico desaparecerá ya Arganis haciendo de las suyas ahí en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes van a desaparecer la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico el funcionario detalló que esta oficina ya no se tendrá pero sus funciones se van a reacomodar dentro de otra sección de la dependencia. Luego de cuatro meses de permanecer cerrados por la pandemia de COVID-19, 50 verificentros de la Ciudad de México retomaron actividades este lunes con medidas de higiene y servicio a través de citas para evitar la propagación del coronavirus a través a de la página web. Las citas de verificación se limitan a un máximo de cuatro por día, por cada línea de verificación, cada hora, con el propósito de evitar la concentración de personas y poder garantizar la sana distancia. Hace unos momentos hubo una fuerte movilización policíaca en Cannes, Francia Luego de que varias personas reportaron tiroteos Por lo que restaurantes y comercios incluso un hotel tuvieron que ser desalojados Sin embargo, minutos después, autoridades desmitieron que se tratara de un tiroteo E informaron que todo se trató de un falso rumor que se expandió Y causó caos en diversos lugares donde se registró gente corriendo a manera de estampida Por el miedo al tiroteo, esto allá en Francia en Francia, el uso de cubrebocas se volvió obligatorio a partir de este lunes en zonas muy frecuentadas en París. Una medida adoptada ya en varias ciudades europeas en la búsqueda de frenar un rebrote de coronavirus en plena ola de calor. Los muelles del Sena, el turístico barrio de Montmartre y calles peatonales muy comerciales como la Rue Montfertard, detrás del Panteón, el Barrio Latino en París, son algunos de los lugares en los que ya no se puede caminar con el rostro descubierto en París. Es obligatorio el cubrebocas, ¿sabe por qué? Porque sí sirve, y como sí sirve, yo también me lo pongo. Le invito, como Jesús Martín Mendoza, siempre que lo acompaño con las noticias en esta tarde, así como lo hacen los franceses, así como lo hacen los canadienses, así como lo hacen en Estados Unidos y los países del primer mundo, yo le invito para que usted sea un hombre y mujer de primer mundo. Use el cubrebocas, úselo porque sí sirve. Porque si sí sirve, yo me lo pongo. La gran campaña del Heraldo Media Group, en donde nosotros estamos tomando el liderazgo que otros no quieren tomar. ¿eh? ¿Sí? Le platicaré después de esto, eh, al terminar este resumen. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con cuatro, las siete con cuatro hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad que también utilizan el cubrebocas. Primero vamos con nuestro compañero Gerardo Rodríguez, Gerard Gerardo Galicia. Perdóname, Gerardo Galicia, cómo te va? Bienvenido, muy buenas tardes.
6: Oye oh Jesús, Martín, excelente tarde. y tenemos un reporte desde la zona centro de la capital para nuestros amigos que necesitan utilizar José Mariso Sosaga, de momento de lo más complicado que hemos encontrado en su cruce con el eje central, se debe a la operación de semáforos, así que habrá que manejar únicamente con paciencia en estos puntos, sobre todo, eh, de preferencia, buscar el bloque de carriles del lado izquierdo, si se dirigen hacia Arcos de Belén, se van a ahorrar muchos minutos. En el caso del eje central, de lo más difícil eh, son los semáforos que se ubican entre artículo 123 y la avenida Juárez. Es un tramo ya un tanto complicado, comienza a saturarse el eje central y ya comienzan a caer las primeras gotas de lluvia. Habrá que estar preparados.
8: Si van a salir, usen un impermeable o un paraguas. Y por lo pronto, eso por.
4: Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te ve muy bien. Alan Rodríguez, ¿en qué zona del Valle de México te encuentras? Adelante.
5: Jesús Martín, excelente tarde, un gusto saludarte de nuevo, y nos encontramos en el circuito interior, donde en estos momentos se está registrando una muy ligera lluvia, por lo cual tenemos pavimento mojado. También tenemos información desde la zona de Río Mississippi hasta el cruce con el eje 2 norte, que es la avenida Eulalia Guzmán, presenta avance complicado en sus carriles centrales con dirección hacia la zona de la raza. Es en el sentido contrario, desde la avenida Jardín hasta Ejército Nacional, donde encontrará avance constante tanto en el arroyo central como en su lateral. No rebase los límites de velocidad ni maneje con precaución, porque después de este punto inicia un asentamiento vial que llega hasta la zona de la avenida Jalisco. Es el reporte de maneje con precaución, dijera lluvia en la zona.
4: Muchas gracias por la información, Alan. Estamos al pendiente, buenas Estamos tardes. al pendiente, muy buenas tardes. Quiero insistir en esto. Eh, la última noticia de nuestro resumen informativo hace unos instantes indica que Francia hace obligatorio el uso del cubrebocas. Aquí en México nunca va a ser obligatorio. ¿Por qué? Porque tenemos un presidente que no quiere. Por eso votaron 30 millones de mexicanos, por un hombre que porque no quiere parecerse a Calderón no usa el cubrebocas. Sí, es pueril lo que le estoy diciendo, pero así toma sus decisiones. ¿Qué quiere que haga? Un subsecretario de apellido Gatel, ¿sí? que tampoco promueve el uso del cubrebocas, saliéndose siempre por peteneras, porque Felipe Calderón en su tiempo lo corrió por no ser un elemento confiable ni adecuado en el manejo de la, de la epidemia en ese entonces de influenza. Entonces... Dos resentidos, dos hombres que se sienten dolidos y afectados por esa administración, promueven el no uso del cubrebocas. Hágame usted el favor. Bueno, ante esa ausencia de liderazgo, porque es una ausencia de liderazgo, lo que estamos haciendo es tomarlo nosotros. Yo le echo la invitación a que usted lo haga en su entorno, con su familia, con sus amigos, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo. En estos cuatro círculos, ¿sí? usted tome ese liderazgo. Ayude a que otros tengan cubrebocas. Es que no lo tengo. Si usted puede conseguir uno, aunque sea de estos sencillos que duran algunas horas, pero se trata de que promovamos la utilización del cubrebocas. México no necesita, México no necesita, y lo digo a nivel nacional en estas emisoras de radio, no necesita que nos pongan algo obligatorio. Usted y yo nos podemos poner de acuerdo como sociedad en general para la utilización del cubrebocas. Así que estamos haciendo esta invitación desde el Heraldo Media Group a toda la República Mexicana para que use usted el cubrebocas, porque si sirve yo me lo pongo, porque si sirve yo me lo pongo. Y en este momento para quienes nos ven también a través de nuestro canal de YouTube Jesús Martínez MX ven claramente cómo me pongo el cubrebocas y me lo voy a poner por lo siguiente. Lo loco loco usted en radio si no me está viendo en imagen, escuchará que mi voz bajó un poquito de calidad porque me coloqué el cubrebocas. Pero por favor, el cubrebocas, se llama cubrebocas no nada más para cubrir la boca. Tiene que cubrir nariz perfectamente bien. Vea mi cubrebocas, cómo me cubre hasta la mitad de la nariz. Me cubre toda la nariz, cubre evidentemente toda mi boca y cubre la barbilla. ¿sí? Esto pretendo hacerlo un poquito didáctico, ¿sí? porque si vamos a promover el uso del cubrebocas, también tenemos que promover su uso correcto. Hoy me ha tocado ver gente que lo usa así, mire. Con la nariz destra, eh, destapada y solamente la boca. Así no, porque las gotitas de saliva con virus también salen por la nariz, señores. Se cubre la nariz. Se cubre la nariz, la boca y además otro asunto importante. Tome en cuenta que sea el cubrebocas que usted tenga en la mano. No le voy a decir que compre usted de una calidad. El que tenga en la mano sirve. Unos funcionan mejor que otros, pero el que tenga en sus manos sirve. Tiene que cubrir bien aquí esta parte, sellar perfectamente bien por los lados, vea. para quien me vea a través de, de YouTube lo podrá ver y también a través de, la, de las cámaras del Heraldo Media Group que puede ver en www.heraldodemexico.com.mx. Tiene que cerrar bien en la parte de arriba, a los lados y sobre todo en la parte de la barbilla. Esta es la forma correcta de usar un cubrebocas. Esta, digo, no es el cubrebocas perfecto, ¿sí? tengo algunas entradas por acá, sí. Pero hay unos que tienen una laminilla que le ayudan a cerrar perfectamente bien. Sí. Eh, eh, yo, por ejemplo, no utilizo las caretas estas de policarbonato porque uso lentes. Esto me impide tocarme los ojos con las manos. Con COVID o sin COVID, ¿sabe cuál es la única forma de tocarse los ojos? Con los codos. Solamente con el codo nada más se puede tocar los ojos. Entonces, inténtenlo, Tóquese los ojos con el codo. Ah, bueno. No hay que tocarse los ojos bajo ninguna circunstancia. Quien no usa lentes, utilice una careta transparente. Quien sí usa lentes, pues es más, más que suficiente. Hay quienes han eh, eh, optado por comprar gogles con, con aumento y demás. Todo, todo se vale. Se trata de estar protegidos y vuelvo a insistir. El Heraldo Media Group, estamos tomando el liderazgo para contagiar, para transmitir, convencer. Pues mire, yo le transmito información y usted toma la decisión. Pero de alguna manera también para decirle que esto le puede salvar la vida, ¿eh? Este, este trapito conocido como cubrebocas le puede salvar la vida al reducirle la probabilidad de que el virus entre en su cuerpo. Hágalo. Si no hay una entidad en el gobierno federal que haga esta convocatoria, la hacemos nosotros. Todos mis compañeros conductores en la televisión. Todos mis compañeros conductores en la radio. Todos mis compañeros periodistas, columnistas en la prensa escrita. Todos en la web estamos haciendo esta convocatoria. Y sabe qué? Ha tenido un gran éxito. Gracias a usted. Gracias por su confianza. Gracias por estar con nosotros. Porque bueno, pues es lo que, lo que yo le, le comento. Si no lo hacemos nosotros, yo ya me cansé de esperar a que lo hagan ellos. Entonces lo hacemos nosotros, ¿no? Entonces esto es... Esto es importante. Ya tenemos los datos de COVID. Orlando, me está pasando ya los datos de COVID. Sabe que ya no necesitamos escuchar las mentiras completas y verdades a medias de la conferencia vespertina, pero ya tenemos los datos de COVID para podérselos informar a esta hora de la tarde. Ahí le va. Así que súbale el volumen a su radio. Tenemos al día de hoy 485,836 mil casos acumulados de COVID en nuestro país. 53.000 muertes a consecuencia del COVID-19. Al ratito le doy detalles de cuánto subió en, en cada uno de estos rubros, el nivel de, de, de letalidad y estaremos consultando con los expertos cómo vamos en el nivel de positividad, que es otro asunto que debemos tomar en cuenta. ¿Cuántas personas de una muestra que se hacen la prueba salen positivos? Salen positivos. Entonces, esto es lo que hay que informar con toda claridad al público que nos escucha aquí en el Heraldo Radio. Bien, vamos a, vamos a continuar con la información que tiene que ver con lo que hoy comentó el presidente de este país. Usted ya sabe quién es, usted ya sabe su nombre. Bueno, el presidente de este país... Descartó que la Unidad de Inteligencia Financiera investigue las cuentas del expresidente Felipe Calderón como consecuencia del proceso penal que se lleva en contra de Genaro García Luna relacionado con la delincuencia organizada. El presidente de este país reiteró que serán los ciudadanos los que decidan si se investiga a los exmandatarios. Solo después de realizar una consulta, soy de la idea de que solo así se puede juzgar a los expresidentes. ¿Sabe por qué hace esto López Obrador? Porque a él... El pueblo de México lo va a juzgar en el futuro ¿Sí? Y le está Sí, claro ah, sí. No, 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 no se escandalicen quienes lo adoran Por supuesto que habrá En el futuro Quien pida un juicio político contra López Obrador Cuando ya no sea presidente Por la razón que sea Por la razón que surge en ese entonces Ah, pero como él dice Me canso de que va a haber solicitudes de juicio político contra él Y quiere curarse en salud Para que también en ese entonces, en ese futuro Se haga una consulta ciudadana ¿Quieren que lo juzguen o no? Y pues va a haber millones de personas Ay no, porque me dio mi pensión No, no, porque a mí me dio dinero Cuando no trabajaba ni estudiaba No, es que a mí el dinero que se lo daba al intermediario Me lo dio en propia mano No me alcanzó para nada, pero me lo
2: dio en la mano A eso la apuesta ¿Quiere escucharlo usted? Adelante No, porque la WIT investiga a partir de que hay una solicitud de la Fiscalía, y en este caso no existe ninguna solicitud de la Fiscalía, y también yo les recuerdo que he fijado mi postura de que para enjuiciar a los expresidentes se requiere y eso es lo más conveniente una consulta, que sean los ciudadanos los que decidan eso lo dije cuando uh -huh. tomé posesión, si se reúnen firmas y la mayoría se consigue el número de firmas que establece la Constitución para llevar a cabo una consulta. Se celebra la consulta y es lo que decida el pueblo. Yo soy de la idea de que solo así eh, se pueda juzgar a los expresidentes.
4: Pues sí, solo así. ¿Por qué? Porque se está curando en salud esa es la razón o cuál le da otra razón si hay una evidencia jurídica si hay una evidencia de la comisión de un delito con responsabilidades administrativas y penales ¿por qué no se le va a juzgar un expresidente? a ver un poquito de lógica señores ¿cuántas décadas y cuántas generaciones hay mexicanos, los que son aduladores de López Obrador, estaban esperando un presidente que verdaderamente cazara peces gordos y ahora que ya llegó, para fortuna de algunos y para desgracia de otros millones de mexicanos, ahora que ya llegó, el señor no los quiere juzgar, que lo decida el pueblo. ¿Sabe por qué hace eso? Porque para cuando él le toque, también va a querer que decida el pueblo. Pues claro. Mire esto que le digo no es de que lo conozca de hace unos meses, lo conozco hace 20 años, su ser y hacer, y es exactamente igual a lo que hacía cuando era jefe de gobierno. Pero como en México tenemos muy mala memoria, muy mala memoria, yo me veo en la obligación, y lo hago con todo gusto, de poderle recordar ese tipo de prácticas, por supuesto. Entonces, eh, eso es lo que tenemos, eso es lo que hay, eso es lo que ha estado insistiendo, que nada más con... Es decir, si encuentran un expresidente que verdaderamente violentó la Constitución, se enriqueció de, de manera ilícita, eh, abusó del poder... Si el pueblo dice no no lo juzgan, ah, chihuahua. ¿Cómo por qué? Y, y la otra y de la otra manera, si hay un presidente que es investigado y no se le comprueba ninguna responsabilidad, lo van a meter a la cárcel nada más porque el pueblo dice sí métanlo a la cárcel. Ese, ese es el otro escenario. Ah, pero como por qué? ¿Qué clase de justicia es esa, presidente? Usted no debería intervenir en eso. Si la justicia, con base en una denuncia, determina que un hombre, una mujer, funcionario público del rango que se acometió actos que merecen la cárcel, ¿por qué tiene que intervenir usted? ¿Por qué tenemos que intervenir nosotros si es la justicia la que está actuando? Pero nada más para que vea ¿eh? toda la mezcolanza de cosas que trae. Yo soy de la idea que no debería intervenir en eso. Y si la justicia considera que alguno de los expresidentes debe, eh, ser, debe responder ante la justicia, el demandarle al pueblo, pues que lo hagan como lo establece la ley y punto. ¿eh? Porque si no es, defendemos los principios de la ley, al ratito con sus derechos y mis derechos van a hacer lo que se les venga en gana. A ver que los vecinos decidan si queremos que corran al vecino latoso, ¿no? Y no hizo nada. No... Son, eso es un juicio sumario propio de una dictadura. Y yo le estoy hablando de una interpretación de lo que dijo hoy en la mañana. No, yo no sé... De en principio o suena, no, ay, no, sí, que el pueblo decida. No, no, espéreme. Pero el pueblo no es precisamente un conocedor en las leyes. ¿eh? Así en bola, así en masa, no es precisamente un conocedor. Prácticamente lo que está pidiendo López Obrador es lo mismo que sucedió en el juicio de Cristo. ¡Liberen a Barrabás! Y con pues si este hombre no hizo nada, ¡libera a Barrabás! Ah, pues lo mismo! ¿Se da cuenta el retroceso que hemos tenido? ¿Se da cuenta usted las horas, días, años, generaciones para tener un sistema de justicia? Lo suficientemente solo, independientemente de que se le haga caso o no, pero las leyes en sí mismas son buenas para que ahora un presidente... Convoque al pueblo a gritar si quieren a Jesús o a Barrabás. No, no, no. Increíble. Yo, la verdad, lo escucho y me asombro. Por eso ya no lo oigo en las mañanas. Esto es lo que vimos del, del resumen ejecutivo. Pero hacer corajes desde la mañana, no, hombre. ¿Para qué? Por ejemplo, otro asunto. Ya asegurando de que México fue un narcoestado. Que deje fluir el juicio... Que deje fluir el juicio, que deje fluir la evidencia, para poder entonces tener una certeza de si se hizo o no se hizo un narcoestado. Y si México fue un narcoestado con Felipe Calderón Hinojosa, como lo aseguró el día de hoy, ¿qué garantías tenemos de que ya no lo sea ahora? Le digo, son... son Escupe para arriba y luego le cae encima. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su administración no protegerá a ningún exfuncionario de exenios pasados que podrían estar relacionados a General García Luna. El titular del Ejecutivo indicó que cuando se califica de narcoestado al gobierno de Felipe Calderón consideraba que no era correcto, pero ahora con la evidencia que ha surgido, dice que sí se puede calificar como un narcoestado. Escúchelo usted.
2: Imagínense en qué situación estaba el país. Llegó a hablarse de un narcoestado. Y yo sinceramente, en ese entonces, pensaba de que no eh, era eh, correcto eh, clasificar de esa manera al Estado mexicano. Pero luego, con todo esto que está saliendo a relucir, pues sí, se puede hablar de un narcoestado, porque eh, estaba tomado el gobierno. Quienes eh, tenían a su cargo eh, combatir a la delincuencia, estaban al servicio de la delincuencia. Mandaba la delincuencia. ¿Y ahora no? ¿Ya no
4: manda la delincuencia, Presidente? No me haga recordarle ciertos pasajes de cuando alguna vez usted se bajó de una camioneta. No me haga recordarle algunas instrucciones que usted dio bajo el argumento de la no muerte de inocentes. Pero es que eso es lo que sucede cuando da sus conferencias matutinas. Se le olvidan esas cosas. ¿Y sabe quién mete en problemas? A sus colaboradores y a la sociedad en general. Por eso. Recomendación, consejo, sugerencia, sugerencia, ya no hagan conferencias matutinas. Nada más los meten problemas, los meten bretes y, y, y quien me esté escuchando sabe que digo la verdad. Sabe que efectivamente los meten problemas que luego tienen que andar ahí resolviendo. Esto fue lo que ocurrió. Ya, suficiente, ¿no? Ya, ya. Archivamos el asunto del presidente de este país y vamos a otros asuntos. El reloj marca las 7.21, las 7.21 el centro de la República Mexicana. Un juez federal otorgó una suspensión provisional que impide que se ejecute en caso de existir alguna orden de aprehensión en contra de abogados como Javier Coello Trejo, Javier Coello que es Defensores de Emilio Lozoya. Imagínense, lo abandonaron en el juicio No quisieron estar en la estrategia que implementó Emilio Lozoya Y ahora ya surge este, este tipo de informaciones En ambas peticiones de amparo se solicita la protección contra actos privativos de libertad Particularmente de alguna orden de aprehensión que haya sido emitida por Felipe de Jesús Delgadillo Padierna Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio sur Noticias de COVID eh, Antes de irnos a los mensajes le informo lo siguiente el COVID eh, está incrementándose de manera importante. Se acelera, está acelerada la, la, la transmisión. Por ejemplo, de ayer a hoy hubo 5.558 casos. Suman al día de hoy 485.836 casos. Gracias, Jorge Macías. Eh, número de fallecidos 53.003. 53.003 al día de hoy. De ayer a hoy 836 mexicanos muertos por covid que ya sabe quién, que no le gusta que digamos esto. Pero no nos vamos a callar la boca. Vamos a seguir informando esto. 836 mexicanos muertos más suman 53.003 mexicanos fallecidos por COVID-19. Y 485.836 mexicanos transmitidos con el virus. Son 42.000 los que están activos, pero en total en México casi medio millón de mexicanos transmitidos con el virus. Eh, insiste mucho la Secretaría de Salud, no, pero es que ellos ya no están enfermos, ellos ya, este, ya superaron la enfermedad y solamente activos hay 42 mil. Es mentira, una persona cuando le ingresa un virus jamás lo elimina, eso lo hemos platicado usted y yo aquí con virólogos, si usted le entra el virus del SARS-CoV-2, el COVID-19, y no le da ningún tipo de, de, de síntoma, qué bueno, ¿eh? Si a usted le da un síntoma y lo manda al hospital y se recupera, la verdad, que bueno. Pero el virus va a estar con usted siempre, el resto de su vida. Su sistema inmunológico lo, lo neutraliza, lo equilibra y lo deja inactivo. Así sucede con todos los virus que hemos tenido en nuestra vida. Entonces, si sí es válido decir, hay 485.836 mexicanos ya con el COVID en su cuerpo. Algunos curados, otros activos, pero hay casi medio millón de las cifras de la Secretaría de Salud. Bueno, pues la prueba... Y después de los mensajes de platico de que se está acelerando la transmisión, es que ya le llega a las entidades gubernamentales, inclusive de la capital de la República. Después de los anuncios de platico quién tiene COVID en el gobierno de la Ciudad de México, quién se ha resguardado. Y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de nuestro canal de YouTube, estoy leyendo sus comentarios en el canal Jesús Martín MX.
3: Escuchas a.
8: Escucha la H,
3: Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
4: Continuamos en el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Escuche usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza, le comparto las noticias. Y estamos invitándole en esta gran, gran campaña nacional... Porque si sirve, me lo pongo. Nuestro cubrebocas. Ahí está. Ya nos lo ponemos. Y es una de las grandes... ¿Se acuerdan de las grandes campañas que hacíamos allá en el otro lado? Ah, bueno, pues ahora las grandes campañas las vamos a hacer aquí. ¿sí? Porque usted, usted es importante. Ya lo sabe, ¿no? Siempre se lo he dicho porque usted es muy muy importante por eso estamos haciendo este tipo de campañas a nivel nacional es una campaña muy potente nuestras emisoras de radio, todo nuestro diario nuestra página web, estamos haciendo una enorme difusión en la cual ya en este momento todo el mundo habla el heraldo está invitando a que usemos cubrebocas el heraldo está invitando a que usemos cubrebocas así dígalo en todo el país dígaselo a su amigo, a su amiga, a su comadre a su compadre, a sus vecinos a todos los que conozcan Oye, el heraldo está invitando a que usemos el cubrebocas, porque si sí sirve, yo me lo pongo. Gran campaña del Heraldo Media Group en todo el país, así que le invito a que use su cubrebocas. No importa que si sí, no es N95, confeccionelo. Ya inclusive hay algunos que son de, de buena moda, ¿no? Con doble capa, con doble tela. No son la garantía de que no le dé COVID, pero lo reducen un porcentaje muy, muy, muy importante. Entonces, ayúdeme en todo el país a decir: el Heraldo está invitando a usar el cubrebocas, porque si sí sirve yo me lo pongo, Ay, me lo estoy poniendo aquí enfrente de ustedes, usted que me está viendo a través de YouTube y en la radio le describo que ya lo tengo puesto, bien puesto en la barbilla, bien cerradito en, en, en la área de los, de los de las mejillas cubriendo bien la boca, cubriendo bien la nariz, esta es la forma correcta de usarlo allá está Emanuel este, que lo usa perfectamente bien, Orlando que lo usa perfectamente bien que por cierto está bien bonito el de Orlando, ya lo vieron usa unos dinosaurios como el de Google cuando se cae el, la búsqueda, ah, bueno, tiene, tiene y fíjese, algunos de nuestros amigos por aquí, sobre todo la gente de televisión, se hizo, se confeccionó unos muy muy buenos, cubren perfectamente bien con las barras. ¿Cómo se llaman las barras? Barras este, de ajuste o las barras de televisión, las barras de ajuste de colores. Tienen un nombre, me lo dijo Memo Rosales. Por cierto, te mando un gran saludo, Memo. Desde aquí te mando un fuerte abrazo, abrazo a Memo Rosales, a Guillermo Rosales. Que me dijo que se llaman las barras, este, esas, usted ya sabe cuáles son, eh, para, para televisión. Y tengo ya también mi cubrebocas, la carta de ajuste, ah la carta de ajuste de colores, ah bueno y tengo uno ya que tiene aquí su logotipo del heraldo, mañana lo traigo para presumírselo, <risa> ya, ya mandamos a hacer nuestros cubrebocas, están bien buenos porque tienen material de primera calidad, tienen su, su doble capa, sí, y aparte con el logotipo del Heraldo Media Group. La verdad, están fantásticos, están muy, muy, muy bonitos. Y pues así, mire, si el problema es, ah, es que no me ven mi linda cara, bueno, pues por lo menos trae el logotipo de la empresa, el logotipo que usted quiera. Eh, puede mandar a hacer usted uno o hacerlo usted con su creatividad, con las iniciales de su pareja y la de usted, las iniciales de sus hijos. Y ya empieza a haber una gran cantidad de, de ideas porque la idea es que usemos Cubrebocas usemos cubrebocas MX, que fue la primera convocatoria que hicimos, pero está evolucionado a una forma en la que ya estamos hablando de toda la empresa editorial del Heraldo Media Group, haciéndole esta convocatoria. Y le va a invitar eh, Sebastián de Villafranca, y Daniel Bisoño al ratito, y Brenda Peña, y Manuel Zamacón al rato, en televisión... Eh, 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 Salvador García Soto le va a invitar al ratito Javier Solórzano también está haciendo esta invitación, Alejandro Cacho en la mañana, nuestros amigos de aquí contigo todos absolutamente estamos metidos en esta gran campaña que yo estoy seguro y le auguro un gran éxito un gran éxito como medible en la salud, en salvar vidas. En que verdaderamente yo le pueda decir, fíjese que hubo nada más 2.000 contagiados. Fíjese que nada más hubo 1.000. Fíjese que nada más hubo 500. Sabe que hoy no hubo contagiados de COVID-19. Eso es a lo que le tiramos. Que le diga, sabe que ya no hubo 836 muertos. Ya no hubo 706. Fíjese que nada más hubo 50. Fíjese que nada más se sumaron a la lista 10. Sabe que hoy es el primer día en que no tenemos fallecidos por COVID-19. Estamos en esa idea de que yo le puedo informar eso, con datos reales. Y la única forma de lograrlo ya no es allá, con la federación. No, es entre nosotros como ciudadanos. Entre nosotros como ciudadanos. Por eso me detengo a hablarle de la campaña. Porque créame que yo no quiero que ninguno de nuestros amigos que nos están escuchando, viendo en este momento, ya no lo haga en el futuro. Yo quisiera que todos estuviésemos completos. Completos. Usted que me está escuchando. Todo el tiempo. Y que salgamos adelante, que podamos salir a las calles con los brazos arriba y decir vencimos al COVID. ¿Cuándo? No sé, en un mes, tres meses, cinco meses, en un año. Pero que lo hagamos hecho nosotros como sociedad, nosotros. Ya ni se preocupe de estos personajes de la política, ellos no, no nos han ayudado en ello. Al contrario, nos desayudan, tras, transmiten la idea de que el cubrebocas no sirve. ¿En qué país del mundo se ha visto eso? Solamente aquí. Lamentablemente. Bueno, continuando con la información, le decía que el COVID lamentablemente sigue creciendo, se sigue transmitiendo de persona a persona, cada vez nos enteramos de personas, amigos, compañeros, vecinos que les da COVID, cada vez el COVID llega más cerca de usted y de mí. No me diga que no. ¿Cuántas personas conoce usted? Ya hicimos el ejercicio hace algunos días y personas me decían que conocían familias completas. Es más, alguien por ahí me decía que conocía a 20 personas con COVID. Yo en la persona conozco a 6. 6 personas que les dio COVID. José Alfonso Suárez del Real, quien es el secretario de gobierno de la Ciudad de México, recién estrenadito en el cargo. eh, José, José Alfonso Suárez del Real, recién estrenado secretario de gobierno, dio positivo a COVID-19. Así le he informado por medio de sus redes sociales. El señor está bien, el secretario de gobierno está bien en general, sí con los problemas de cansancio, algo de tos y demás, está positivo a COVID, pero aquí lo importante es las personas con las que tuvo contacto. El funcionario aseguró que se encuentra bien de salud, que ha avisado a todas las personas con las que ha tenido contacto para aumentar las precauciones. Entre esas personas, claro, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien también informó en conferencia virtual que ya tomó el asleamiento preventivo. Como la jefa de gobierno tuvo contacto con su secretario de gobierno, obviamente, hoy ya no se le vio en su conferencia matutina. Transmitió desde su casa saludos y mire que Claudia Sheinbaum andaba usando el cubrebocas. Usaba cubrebocas, guantes, su personal antes de su conferencia limpiaba micrófono, todo absolutamente. Y aún así le dio, ¿por qué? Por el contacto con las personas transmitidas Yo no sé si el señor este, Suárez, Suárez del Real estornudó Le dio la mano vaya usted a saber qué pasó Pero eh, no, no podemos decir que Claudio Simba tenga COVID No lo tiene, solamente está en un resguardo En un resguardo preventivo Así lo aclaró y vamos a escuchar su voz de cómo lo anunció
0: El secretario de gobierno dio positivo en la prueba de Covid 19 y eh, estuve yo con él el domingo en la mañana el viernes me apliqué creo que les comenté el sábado eh, eh, la semana pasada me apliqué la prueba de Covid porque iba nuestro compañero de comunicación social eh, estuvo eh, con síntomas finalmente salió negativo yo también salí negativa pero estuvo el domingo con eh, eh, el secretario de gobierno y por lo tanto, eh, pues como dice el protocolo, como le hemos informado a la ciudadanía, como dice el protocolo, eh, pues tengo que permanecer en casa unos días.
4: Va a permanecer en casa unos días, ya se hizo su prueba, permanece... Eh, Claudia Sheinbaum sí, asintomática y evidentemente negativa a COVID-19, pero tuvo contacto con Suárez del Real le deseamos un pronto restablecimiento a Suárez del Real, por supuesto al Secretario de Gobierno de la Ciudad de México a todos los gobernadores y a todas las personas que tienen COVID de verdad, nuestro deseo de que usted se recupere rápido eh, que no lo, los síntomas no le den tan fuerte sí, porque ese es, un, ese es un buen deseo y ahí es donde está precisamente el misterio de este de este virus hay personas que les da el virus y no les da, bueno, ni siquiera dolor de cabeza. Pero por alguna razón se hacen una prueba y les aparece el COVID. ¿Cómo que tengo COVID? Si me siento re bien. Hay otras personas que les da dolor de cabeza. Otros que nada más tosen y tosen. Otros que no se pueden ni levantar. Y otros que se tienen que ir al hospital y de ahí no salen. ¿Cuál es la diferencia entre una persona y otra? Es lo que está estudiando la ciencia en este momento. Yo no le puedo decir qué puede ser suponemos que tiene que ver con una condición de morbilidad preexistente, obesidad, hipertensión, eh, diabetes, porque la mayoría de las personas que han muerto han presentado esos casos anteriores al COVID, pero también entendemos que el sistema inmunológico, la salud del sistema inmunológico, juega un papel fundamental en salir adelante o no salir adelante del, del, del SARS-CoV-2. Eso, pero todo eso está en el ámbito de la suposición de lo que sabemos por la experiencia, por lo que sabemos de las historias que tenemos, que conocemos tanto en medios de comunicación como en lo que sucede en nuestro entorno, pero sea como sea. Tenemos que cuidarnos. Y muchas personas han empezado con una denuncia clara, una denuncia clara, 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 denunciar, denunciar, denunciar lo que está sucediendo en el entorno. Las carencias médicas, lo que no se tiene, los insumos que se necesitan, los apoyos y muchos médicos han enfrentado a gobiernos locales y al gobierno federal en esta denuncia pública. Armando Rosales, especialista del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien denunció carencias de equipo y omisión institucional que pone en riesgo al personal de salud dentro del instituto, fue despedido, acusado de omisiones y de, neg de negligencia médica. Es decir, lo mismo que él denunciaba de la institución, la institución lo acusa a él y los despidieron. Esa es la versión que nos ha dado. El 3 de agosto, el Instituto Mexicano del Seguro Social hizo efectiva la rescisión laboral al médico neurocirujano Armando Rosales Torres, quien también es secretario general del Sindicato Nacional Libre de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, a quien acusa de haber dado atención deficiente a un paciente con glioblastoma multiforme, cáncer cerebral, que provoca un, un tumor irresecable. Cabe señalar que el 25 de marzo Armando Rosales Torres se hizo viral luego de compartir un video donde denuncia que el Seguro Social no proporciona el equipo adecuado para atender a personas con COVID-19. Lo tengo en la línea telefónica, súbale el volumen a su radio. En la línea telefónica, Armando Rosales, médico neurocirujano del Hospital General de Zona Número 1 en Zacatecas, turno matutino. Me da gusto saludarlo, doctor Rosales, bienvenido.
11: Gracias Jesús, muy buenas tardes, gracias por el espacio.
4: Lo presenté como médico cirujano del Hospital General de Zona Número 1 en Zacatecas, ¿lo sigue siendo o ya no lo es debido a esto que he informado? Ya, ya no lo
11: soy a partir del día 3 de este mes, de ya. agosto. ¿sí?
4: ¿De qué lo acusan a usted?
11: Mira, me, pues me acusan de, no me acusan, más bien me fabricaron una queja uh -huh. y, y la rescisión este, de contratos es de un paciente masculino, como bien lo bien lo dices, este, al parecer de 67 años de edad con un tumor cerebral, en donde cuatro días que lo estuve viendo, pues le ofrecí a la familia cirugía y este radioterapia y quimioterapia, que es el tratamiento a nivel mundial. Uh -huh. Esos tumores pues, son, son malignos y tienen ya su pronóstico de sobrevida. Eso no lo cambia absolutamente nadie. El problema aquí está de que yo al paciente le ofrezco la cirugía, una biopsia cerebral para determinar que realmente es un glóbulo multiforme, uh -huh. si hacer la resección pertinente y darle radioterapia, que como dicen los estándares a nivel internacional. La uh -huh. situación aquí es de que el paciente, el viernes, eh, obviamente yo tengo un horario, yo salgo eh, el viernes del de, de Seguro Social y le digo a la, a la esposa, oiga, pues necesito de que me diga si sí va a querer que se opere o no, dice, no, pues véanlo con la familia, le digo, véanlo con la familia, no es una decisión fácil, y así lo dejo, y pongo, pongo en el expediente mis notas a, a mano, de puño y letra, cosas que desaparecieron mágicamente, y este, está una nota ahí de un médico que pone, dice, neurocirugía, dice que se interne a neurocirugía para iniciar protocolo, si es que la familia acepta la cirugía. Uh -huh. Esto fue a las diez y media de la mañana. A las seis de la tarde, más o menos, este hay una nota de alta voluntaria en donde este los, la familia de este paciente decide llevarse a su enfermo con un ingeniero de una comunidad de aquí de Guadalupe, Zacatecas, argumentando está escrito, eh, no es, sí. no es un chorro sí. está escrito, donde dice que se lo lleva de alta voluntaria, porque un ingeniero sí. le asegura que le va a quitar el tumor cerebral maligno con imanes, a ah, caramba ¿cómo es eso? no, así está no así está, o sea, así, aquí está en el expediente no es así uh -huh. como te da risa, a mí me dio risa también, Sí, ¿Sí? aquí está en el expediente, está uh -huh. firmado por un familiar de ellos, la alta voluntaria el paciente se va el viernes yo ya no, yo supe de que se vio el viernes porque te llego y pregunto a mi jefe, oye, ¿es el paciente que voy a operar? Dice, no, pues se fue de alta voluntaria, me enseña la alta voluntaria y la verdad yo sí no lo creía. Uh -huh. Pues bueno, dices, me voy a otro lado por mejor atención, mejor tecnología, lo que tú quieras, pero no para que por imanes te vayan a quitar un cáncer cerebral. Y está aquí escrito, no es, no uh -huh. es, este, invento. Entonces, este, la queja la pone, no la esposa, la pone un hermano del paciente que yo ni conozco, ni el señor ni conoce nunca fue a que yo le diera información, si él tenía realmente inquietud por su hermano y no quería la cirugía, pues, oye doctor, a ver, ven, vamos platicando, dime de qué se trata, por qué la cirugía, lo que tú, lo que hace cualquier familiar, ¿no? Uh -huh. Cosa que el señor no hizo, yo ni lo conozco, y puso una queja. Pero lo sorprendente aquí, esto lo sorprendente es que la doctora Sandra Durán Vázquez, eh, la delegada de Zacatecas, Junto con este, la, la doctora Virginia Palacios Castillos La de la Jefatura de Prestaciones Médicas Ambas provienen de la Delegación Norte de la Ciudad de México Y mandan traer a un perito médico general Que es su amigo uh -huh. Igual de la Delegación Norte de la Ciudad de México O sea, entre los tres formularon ¿sí? la, la queja La, la, la complementan y entre ellos tres me, me acusan, y me sancionan y me corren. Uh -huh.
4: Pero pero todo sí, esto ¿no? es por porque consideran que usted no tuvo, evidentemente fabricado, eh, la, la, la disposición o la pericia de manejar ese paciente o Hombre, por su oye, activismo oye, de denuncia ante las no, carencias de COVID. Es, es por el activismo de denuncia. Yo soy un,
11: era para ellos un trabajador incómodo. Ah. ¿Sí? Yo desde el 26 de noviembre está un video que alcanzó 11 millones de reproducciones, en donde yo la confronté, porque desde el mes de diciembre yo empecé a, ver, a investigar los primeros casos de la isla de Juan, dije, esto se va a venir duro, ¿sí? Uh -huh. Llegan los, el primer caso y dice esto ya nos va a pegar a todos, y yo sí la, la confronto y le digo, oiga, pues, pues el equipo de producción personal para mis compañeros, uh -huh. ¿sí? No sabía realmente, y no sabe hoy por hoy lo que, cuánto mide el, el virus del, del coronavirus, ya le digo, ¿cómo nos, nos dan unos cubrebocas que, para nosotros los, los médicos que estamos en el hospital, que no reúnen los requisitos de equipo de, prote de protección personal? Denuncié también el equipo de, pro de protección personal que nos dan una bata transparente, dos, ba dos pares de guantes, un go un gorro transparente, ¿sí? Y échale de parar. Uh -huh. No hay más. Lo he denunciado una y otra y otra vez. Uh -huh. Entonces, ellos argumentan que, no se le que uno que no le di el, eh, el diagnóstico luego se lo confirmaron, está confirmado el diagnóstico, Ajá. ¿sí? Que no puse notas médicas, las notas médicas las puse de puño y letra, y ahí estaban los médicos de testigo, ya les desaparecieron las notas, ¿sí? oh. Siempre estuve en atención con la, la esposa del, del paciente, dándole la información todos los días que yo pasaba visita.
4: Uh -huh.
11: Nunca se dejó de atender. El señor se va, ¿sí? Por alta voluntaria, porque iba con el ingeniero de los imanes. Mm como vieron que no le iban a, a, a curar, que el, el ingeniero vio que era un, un tumor cero, y dijo, no, ya yo, 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 no, regresan al Seguro Social. Uh -huh. ¿Sí? Yo no me enteré de que había regresado, siendo que ya tenía firmada una alta voluntaria. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, al parecer, ¿sí? técnicamente, cuando tú firmas una alta voluntaria,
4: pierdes derechos uh -huh. ¿sí? dentro de la institución. Pero entonces, ¿qué, Hay... ¿qué, ¿qué movieron para volver a restablecer los derechos cuando habían ya negado el servicio del Seguro Social?
11: era yo, ah. la motivación fui yo aquí la delegada tiene el poder de decir no, 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 no pasa nada denle todos sus derechos, pero que ponga la queja
10: uh
11: -huh. ese es el pago
4: ay, don Armando Rosales, bueno, usted también pertenece al sindicato de trabajadores, tiene un puesto en el sindicato de trabajadores del seguro social, me imagino que no se va a quedar con los brazos cruzados
11: no, 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 ya mis abogados este, interpusieron la, la demanda por el injustificado este y pues es que, mira, realmente mi, res, mi, res, mi rescisión de contrato es un acto represivo si ¿Sí? es un acto represivo que lo ejecuta la doctora Sandra Durán Vázquez la delegada, pero definitivamente avalado por el director general soy e. Robledo este, Aburto, es que nadie pudo haber este dicho eh, o echarse el paquete, yo, yo lo, lo voy a coger porque hemos denunciado y denunciado y denunciado o sea, hay, hay una represión brutal de la libertad de expresión, pero brutal entonces, no nomás me ha pasado a mí. ¿Qué ¿Sí? pasó con el, el compañero de, de Turca Gutiérrez? Lo encarcelaron. No. Pero ni si, si y sin agua va, eh, sin ninguna investigación y sin ningún ¿Sí? este eh, proce, proce, proceso este legal. Simplemente la carne va para adentro.
4: Pero, pero además, el gremio está muy, pues, ¿cómo decir? No quisiera usar la palabra espantado, pero sí muy amenazado y muy advertido. ¿Sabe cuántas, ¿Sabe cuántas veces le he pedido a directores de hospitales que nos llamen, que nos digan, que nos envíen mensajes de cuál es la realidad que viven sus hospitales? No he tenido una sola. Solamente los pacientes, los usuarios, sí, pero ninguna autoridad, ningún directivo de hospitales, porque. ¿Qué los amenazan de correrlos? Sí, que sí, saber. sí, los amenazan de,
11: de correrlos. Mira, el 90% de mis compañeros trabajadores dependen del salario del Seguro Social. Uh -huh. El 90%. ¿Sí? Entonces aquí tú dices, bueno, de que corren al otro y se vaya el otro, mejor que se vaya el otro y yo me quedo tranquilo uh -huh. y en paz. ¿Sí? Entonces, pero a todos, es, es una yo lo he denunciado, es una persecución, es un terrorismo sindical y laboral, pero increíble, ¿eh? es increíble, o sea, eh, bueno, lo digo abiertamente, o sea, eh, yo voté por mi presidente porque queríamos un cambio, queríamos que se acabara la corrupción. No. Uh -huh.
4: eh, Las prácticas mira, de ahora son sorprendentes, ¿eh? propias bueno, la, de otro la, tiempo. La verdad,
11: Pero estás de acuerdo que todos queríamos un cambio.
4: Sí. Sí, pero yo no lo veía el cambio precisamente con él en lo personal, pero bueno, sí. todos tenemos el derecho a equivocarnos y corregir ¿eh? en el camino. Claro, no, no, definitiva eso es de, de, definitivamente pero aquí quien realmente está desgarrando, desgarrando
11: así este gobierno, sí, son sus subalternos, mm. todos mm. sus secretarios ve al, secretario, al secretario de salud la institución más importante no de salud, de, del seguro social, la institución más importante, más, más grande, incluso de América Latina ¿Cuál es el seguro social? Así es. Sí, y tenemos eh, con todo el respeto a un licenciado en periodismo, dirigiendo la institución más grande de, de, de salud. Es por eso que esto sí, va en picada. Uh -huh. Ya tocó fondo, el Seguro Social administrativamente ya tocó fondo, ya no hay. Nosotros hemos hecho un gritos, gritos de alarma, gritos de ayuda, pero ¿sabes qué ha pasado? Uh -huh. Nos han dejado solos. Si nos han dicho desde un principio, señores, ahí viene la pandemia, arréglense como puedan, te aseguro que no hubiera ningún muerto, te lo puedo asegurar. Y te lo digo porque todos los trabajadores somos bien solidarios, pero solidarios de a montón. ¿Sabes qué? Toma, ahí te van, un, yo yo tengo cinco un, overoles, ahí te va uno, este lo puedes lavar, ahí te van dos, tres caretas, échale ganas, aquí nos cuidamos. Pero la obligación de, de, del, del patrón es proporcionarnos todo. Pero si el patrón no nos proporciona, que nos hubieran dicho desde un principio, nosotros nos arreglamos, uh -huh. pero no lo hicieron. Y hoy por hoy no lo hacen, como tú dices. Uh -huh. Sí, no lo hacen, o sea, seguimos a la deriva. Todavía, si tú te metes a Facebook, hay hospitales donde dicen, es que no, el hospital COVID no está separado, sigue siendo mixto. Aquí estoy yo, yo no estoy en el COVID, y pasa el paciente de COVID, este, todo intubado y aventando porquería y media. Sí,
4: nos están mezclando, no,
11: güey. Bueno. Claro, así estábamos aquí en Zacatecas así estábamos. Yo tengo un video donde va un paciente le van dando ambu, uh -huh. ¿Sí? y yo estábamos todos ahí parados bueno. este, fuera de quirófano, ni, ni siquiera hay una, una, una alarma de que va a pasar paciente COVID. Los elevadores, uno es para los pacientes COVID y otro es para, para uh -huh. el, la gente común, pero no hay quien controle el elevador COVID. Uh -huh. Imagínate cuánto contagio no hay.
4: Pues, hay eh... protocolos. Sí, doctor Armando Rosal, pues déme la oportunidad de seguir al pendiente de su caso, avísenos cómo va el, la denuncia que interpuso con sus abogados. Eh, no por
11: seguro, claro que no, sí
4: no, no, no deje el activismo y la denuncia y el informar, con el único objetivo de cuidarnos entre todos y verdaderamente es, ya es, como es sociedad única. disminuir la velocidad de contagio que tenemos actualmente, como sociedad porque ya del otro lado me di cuenta que de soy, por ahí no vamos a tener nada ¿eh?
11: estoy de acuerdo contigo, si no nos cuidamos nosotros estamos la mano entre nosotros, nadie
4: nos va a ayudar Así es. pues doctor Así Armando es. Rosales, yo le agradezco muchísimo el que me haya tomado la llamada telefónica el día de hoy muchísimas gracias hasta pronto es Armando Rosales, médico neurocirujano, ya no está en el Seguro Social. Escúchalo usted. ¿Cómo? Mire, yo le he dicho en muchas ocasiones que la, la imagen es a la televisión lo que el tono de voz en la radio eh, para poder conocer a una persona y en su tono nos está diciendo la verdad. No tiene ninguna necesidad de estarnos mintiendo, ¿no? La verdad sí es un caso muy, muy, muy lamentable y con esto precisamente quisiera cerrar nuestro programa de noticias con esta historia para que la asimilemos, para que la comentemos, pero sobre todo para que tomemos en cuenta este punto fundamental. ¿Cuál es el, el, el centro de lo que ha sido el mensaje de nuestro programa del día de hoy? Tomemos en nuestras manos la decisión de cuidarnos y bajar el COVID. No hay más. El gobierno federal, por lo que veo, ya claudicó lópez Gatel ya claudicó con sus cifras alegres y sus curvitas hacia abajo. Mejor nos cuidamos nosotros y por eso estamos tomando el liderazgo para esta gran campaña. Porque si sirve, yo me lo pongo. Ponte el cubrebocas, es lo que te pedimos en esta tarde, en esta noche aquí en el Heraldo Media Group. Te espero mañana, 2 de la tarde, en el Canal 10, a las 2 por el 10, a las 2 por el 10, no lo olvides. A las 2 de la tarde, por el Canal 10, a las 2 por el 10 y a través del 98.5. Gracias, hasta mañana.
3: Esto fue Las Noticias de la
4: Tarde con Jesús
3: Martín Mendoza. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Even on a budget, quality is non-negotiable.